0: Pod.gr. Το ξέρω. Δεν θέλει να κοιτά πίσω. Όμω πες, πες ό,τι θυμάσε. Ένα podcast με αφηγήσει ανθρώπων που αγαπάμε για τι χαρέ αλλά και τα εμπόδια που βρήκαν μπροστά του. Για τι επιτυχίε αλλά και τα στραβοπατήματα. Για του φίλου και τι παρέε. Πε, πες ό,τι θυμάσαι. Σε αυτό το επεισόδιο θυμάται ο Νίκος Ξηδάκης, δημοσιογραφική επιμέλεια Κυριακή Μπαιϊόγλου. Νέο ναι, πέσο ότι
1: θυμάσαι και σήμερα καλεσμένος στο τραπέζι των συζητήσεων και στο στούντιο, ο αγαπημένος μας Νίκος Ξηδάκης. Νίκο, κύριε Ξυδάκη, μάλλον, καλώς ήρθατε.
2: Καλώ βρίσκω, κύριε
1: <laughs> Μου επιτρέπεις να σου μιλώ μετά από τόσα χρόνια στον Ενικό. Τι να πω, τι να πρωτοπώ σκέφτομαι πως μαζί με τις μουσικές και τα τραγούδια σου, χρόνια και χρόνια, από την εκδίκηση της Γηφτιάς και τα δήθεν, ως τον αποχαιρετισμό του Γεωργίου Βυζινού, τις καινούριες σου δουλειές, τις πολύ σημαντικέ. μαζί μας με τις χαρές μας, με τις λύπες μας, και όπως λέει και ο Καβάφης, αισθηματοποιήθηκες μέσα μας. Και με αυτό το συνέστημα θα ήθελα να γίνει αυτή η συνέντευξη. Ξέρω ότι έχεις μιλήσει πάρα πολλές φορές, θεωρείς εσύ, εμείς όχι, για το πώς άρχισε όλο αυτό το ταξίδι, το μαγικό ταξίδι, ενός παιδιού από το Κάιρο στον Πειραιά και πώς μπήκε στη ζωή σου από τα πολύ πολύ μικρά χρόνια, αν θυμάμαι καλά, από το πιάνο του Πατρικού στο Κάιρο η μουσική πες μου λοιπόν πες μου ότι θυμάσαι από εκείνη την πρώτη πρώτη επαφή
2: πρώτη επαφή με τη μουσική καταρχήν στο Κάιρο δεν έρχεσαι μόνο από κάποιο μέσον ούτε από τα ραδιόφωνα ούτε... γιατί? γιατί μια πόλη που η μουσική είναι διάχυτη στο περιβάλλον είναι από τους δρόμους, από τα καφενεία τους μοζίνιδες που βγαίνουν στις μιναρέδες κάθε 3 και δέκα από τους κινηματογράφους, τους θερινούς οπότε είναι μια παιδεία, την έλεγα έτσι, λίγο πιο φυσική πριν ξεκινήσεις πριν να έχεις κάποια έφεση ή άλλη κλίση στη μουσική και επειδή όλα αυτά τα χρόνια είναι και τρυφερά καταγράφονται τα πάντα και πολύ περισσότερο πιστεύω τα ηχητικά, το ηχητικό Σεγουρία. κομμάτι το ακουστικό κομμάτι αυτό βέβαια μπορεί να το διαπιστώσεις ίσως και αργότερα δεν θα έλεγα ότι είναι το αντίθετο του πρόστ, Που είναι mm. οι μυρωδιές οι, Τέλος πάντων οι αναμνήσεις Οι αθέλητες που έρχονται αργότερα Αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο Και έτσι μπορώ να πω Ότι και εγώ ανακάλυψα Αν μπορώ να το πω ένα κομμάτι τουλάχιστον Ένα μέρος του εαυτού μου Ή του ψυχισμού μου Ή μέσα από αυτή την συνάντηση Α το πω έτσι με τη μουσική Την πρώτη και την πρωταρχική χαρτού
0: ο είναι και
2: Αργότερα βέβαια, επειδή πιο πολύ είχα μια κλίση στη ζωγραφική και ήθελα να γίνω ζωγράφος... Αλήθεια,
1: αυτό δεν το είξε.
2: Ναι βέβαια, και έκανα και κάποιες σπουδές αγιογραφίας στη σχολή του Δοξιάδη που είχε τότε συντήρηση έργων τέχνης. Και από εκεί άρχισε πιο έντονα να εμφανίζεται το πιο μέρος της μουσικής, που ήταν και σχετικά μεγάλος για να αρχίσω μουσική.
1: Νίκο μου θυμάσαι εκείνο το ταξίδι του επαναπατρισμού, ας το πούμε. Γιατί ποτέ δεν σταματάει κανείς να είναι Έλληνας, όπου και αν βρίσκεται, αλλά στη μαμά πατρίδα πλέον.
2: Δεν θα μπορούσα να μην το θυμάμαι πρώτα πολύ γιατί ήταν ένας δύσκολος επαναπατρισμό. Δηλαδή, να το πω έτσι με μια λέξη, τραυματικός. Βέβαια δεν ήταν μικρασιατική καταστροφή γιατί είχε να κάνει με μια... Πολιτική βέβαια
1: κατάσταση. Είχε βέβαια.
2: να κάνει με ένα διωγωμό. Αλλά τώρα όταν είσαι παιδί η σημασία έχει πώ το βιώνει αυτό. Δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονό, Είναι και ένα τραυματικό για ένα παιδί που είχε αγαπήσει έναν κόσμο, ένα περιβάλλον και ξαφνικά από αυτό το περιβάλλον ξεριζώνεται. Ανάλογα και με τη δυοσυγκρασία βέβαια του καθενό. Για μένα ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει και μια επίδραση πολλά χρόνια για να μην πω και μέχρι ακόμα εντάξει μαθαίνεις που λέμε λίγο πολύ να ζήσμε αυτό οπότε ήταν ένα βίωμα έτσι όπως το περιγράφω ξεριζωμού και θυμάμαι, ακόμα θυμάμαι δηλαδή κυρίως μέσα σε ένα χειμώνα που φύγαμε από το Κάιρο για να πάμε στην Αλεξάνδρεια και να πάρουμε ένα πλοίο που συνηθιζόταν τότε για να έρθουμε στην Ελλάδα ο χειμώνας στην Αίγυπτο δεν ήταν βαρύς. Αλλά πάντα είχε ένα κρύο διαπεραστικό και θυμάμαι ακόμα που ότι είχαμε φροντίσει να πάρουμε ρούχα λίγο πιο βαριά για να αντέχουμε μέσα στο τρένο. Φτάνουμε στην Αλεξάνδρεια και από την Αλεξάνδρεια παίρνουμε το περίφημο πλοίο Αγαμέμνων. Υπήρχαν δύο πλοία τότε, Αγαμέμνων και Αχιλλέας, στα οποία μάλιστα κυβερνήτη, καπετάνιος ήταν ο Αντωνίου ο ποιητής. Άντε! Βέβαια. Ήταν καπετάνιος ο Αντωνίου. Τι κι αυτό. Ο Αντωνίου που γράψει τις Ινδίες και αναφέρεται ακόμα και σε φέρει σε ένα πολύ ωραίο κείμενο, σε ένα πολύ ωραίο δοκίμιο που έχει γράψει για αυτόν που τον συμπαθούσε. Λοιπόν, με αυτά τα πλοία ταξιδέψαμε οι περισσότεροι Έλληνες ερχόμενοι στον Πειραιά. Ένα επεισοδιακό επίση. ταξίδι διότι... Έξω από τα κριτικά νερά εκεί, τα περίφημα τη Φαλκονέρα, αυτά τα πλοία ήταν και λίγο ξοφλημένα, λίγο για να το πούμε έτσι, όπου κινδυνεύσαμε να πνιγούμε σχεδόν.
1: Ναυάγια και ρητά εκεί σε αυτά τα νερά.
2: Πέμψανε και σήμα α πούμε κινδύνου κτλ. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι κάποια στιγμή φτάνουμε στον Πειραιά, που είναι επίση μια, α το πούμε με την πιο απλή λέξη, μια συγκινητική στιγμή που αντικρίζουμε εκεί. Πρώτη φορά το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά που και εκεί υπάρχει ένα τραυματικό γεγονό γιατί ήμασταν πάρα πολλέ οικογένειε που φεύγαμε. Συνταξιδεύαμε πλέον μαζί, γνώριμες οικογένειε μεταξύ μα. Και ήταν και η στιγμή που κάποιοι μένανε στο λιμάνι για κάποιε ώρε για να πάρουν άλλα πλοία, άλλοι πηγαίναν στον Καναδά, άλλοι πηγαίναν στην Αυστραλία.
1: Μετανάστευση. Ε,
2: ήταν α πούμε ένα αποχωρισμό, έτσι μπορεί να το πει κανεί, λίγο πικρό. Οπότε αυτέ είναι οι πρώτες μέρες.
1: Πρώτε πρώτες
2: μέρες. ας πούμε ανακαλύπτεις αυτό το λιμάνι. Είναι το πρώτο τοπίο που βλέπεις μόλις μπαίνεις μέσα. Μάλιστα τότε ακόμα υπήρχε και το ρολόι στον Πειραιά.
1: Νομίζω το έχεις σε κάπου σε κάποιο τραγούδι. σε κάποιο. Έχεις γράψει κάτι γι' αυτό. Για τον Πειραιά. Για τις πρώτε εκείνες μέρες. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Ποιο τραγούδι μπορεί να είναι.
2: Στις μου. Γιατί επειδή δεν έγραφα εγώ τα λόγια, με επηρεάζανε κάποια πράγματα, ακόμα και αν δεν ήταν μέσα στα δικά μου βιώματα, αλλά που είναι σε κοινά βιώματα. Ή σε
1: κοινό αίσθημα.
2: Ή σε κοινό αίσθημα, ας πούμε, ξέρω, το αίσθημα της απώλειας ή το αίσθημα του αποχωρισμού είναι κοινό. Τώρα αν κάποιος το έχει ζήσει με μια μορφή και ο ένας άλλος με μια άλλη μορφή.
1: Ε, Νίκο μου, όμως δεν μένετε στον Πειρέα, πηγαίνετε στο ζωγράφο αν θυμάμαι καλά.
2: Τις πρώτες μέρες από μια παρεξήγηση μένουμε στην πλατεία Ομονίας στο ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος. Α, όλα
1: ( stressful) συμβολικά (laughs) τα ( entropy) ονόματα βλέπω. ( �inator)
2: Ναι. ( unusual] Που επίσης είναι έτσι μια δυνατή εμπειρία γιατί Τότε από το Κάιρο φεύγαμε και ελαφρώς παράνομα ως τουρίστες για να επιστρέψουμε πίσω. Δεν μας δίνανε άδεια και βίζα εύκολα. Οπότε φεύγαμε και τμηματικά. Έτσι θυμάμαι ότι πρώτος είχε έρθει ένας αδελφός μου στην Αθήνα για να προετοιμάσει λίγο το έδαφος. Και νομίζω ότι το δεύτερο αυτό το ταξίδι μας άλλοι τρει. Δηλαδή ήταν η μητέρα μου, η γιαγιά μου και ένα ένας μου άλλος αδελφός. Και μένουμε... Ο πατέρας... Ο πατέρας είχε μείνει πίσω για να έρθει σε δεύτερη φάση. Α, μάλιστα. Οπότε εκεί μείναμε στο Μέγα Αλέξανδρο που όπως είπα ήταν έτσι μια εμπειρία γιατί η Ομόνια τότε με μου φάνταζε σαν εξωτική. Είχε φοινικές. Και... Είχε φοινικές και είχε και την πλατεία αυτή που ακόμα ήταν το συντριβάνι. Και θυμάμαι ότι ήταν έτσι μια παρηγοριά να ακούω από μέσα στο δωμάτιο τα νερά και τον θόρυβο γιατί... Το Κάιρο είναι μια θορυβόδης πόλη. Έχει μια λαϊκή ζωή πάρα πολύ έντονη στους δρόμους από το πρωί μέχρι τη νύχτα αργά. Για να μην πω ότι ξεκινάει η ζωή αργά τη νύχτα εκεί. Οπότε ήταν κάποια στοιχεία που μου δημιουργούσαν μια αίσθηση οικειότητας και ζεστασιάς. Και όπου φαίνεται τα συνατούσα, <χαι> ήταν μια παρηγοριά για μένα. Όπω και όταν μετά πήγαμε μες του ζωγράφου και μείναμε στην αρχή σχεδόν αυτή της πολύ ωραία συνοικίας τότε... Ήταν μια μακριά λεωφόρος που έφτανε μέχρι τον ημιτό επάνω. Και όλος αυτός ο δρόμος ήταν στη μέση γεμάτο φοινικές όλο μέχρι επάνω.
1: Λες εδώ, είμαστε στα μέρη που γνωρίζω.
2: Και αριστερά, δεξιά ήταν λεμονιές, ήταν νερατζιέ, πικροδάφνες... Ακόμα δεν είχε μια ανάπτυξη εκεί και ήταν πάρα πολλές μονοκατοικίες από προσφυγικά μέχρι πολύ ωραία σπίτια γιατί ήταν ένα προάστιο που είχε και ένα αστικό χαρακτήρα. Βέβαια, η κλίμακα σε σχέση με την Αίγυπτο και το Κάιρο ήταν μικρή, γιατί εκεί είναι όλα φαραώνικα, <laughs> Ακόμα και τα νεοκλασικά που έχουμε εδώ, που είναι πάρα πολλά, είναι μνημιώδη, είναι δηλαδή κτίσματα τεράστια. Ήταν σαν να μπήκα σε ένα κήπο, σαν ένα ειδηλιακό μέρος που φαινόταν τότε η περιοχή αυτή του ζωγράφου. Και είχε ακόμα μία λαϊκή ζωή, γιατί υπήρχαν πρόσφυγες με ταβέρνε. ο κόσμος Ιδίω από την Άνοιξη και μετά, καθόταν στα πεζοδρόμια, βγάζαν καρέκλε. Και έτσι ήταν μια αγκαλιά ξαφνικά. Φιλόξενο μέρο. Γιατί την είχαμε εξειδανικεύσει και την Αθήνα. Έτσι γαλουγηθήκαμε. Θα πάμε στην μεγάλη πρωτεύουσα, η οποία είναι το όνειρό μα. Και τέλο πάντων την είχαμε ω μια ανωτερότητα.
1: Αλλά δεν ήταν έτσι ακριβώ τα πράγματα.
2: Δεν ήταν έτσι με την έννοια όχι αυτή τη αισθητική και του περιβάλλοντο που τώρα περιέγραψα αλλά εκεί ανακαλύψαμε και το κοκούτσι της ιστορίας αυτής που ήταν η πολιτική κατάσταση και το κλίμα τότε πέσαμε το 1963, έτσι, oh, αν σκεφτείς δηλαδή πέσαμε μέσα στις
0: ταραχές,
2: τα, τις ταραχές με την Ενωσική Κέντρο, είπα, Ανδρέ, όλες αυτές οι ιστορίες και μάλιστα εγώ όταν έφτασα στην Αθήνα που ήταν η χειμώνα έπρεπε να δώσω στο σχολείο για να ξαναμπείς έπρεπε να δώσω κάποιες εξετάσεις πέσαμε όμως σε κάποια απεργία Η οποία κράτησε, ούτε θυμάμαι πόσο, δύο-τρει μήνε που η αλήθεια είναι ότι ήταν και λίγο πρωτόγνωρα αυτά τα τα γεγονότα, γιατί στην Αίγυπτο δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα στο Κάιρο. Δεν είχαμε απεργίε να πάμε στο σχολείο λόγω απεργιών. Οπότε αυτό ήταν άλλο ένα σοκαριστικό (χω) σχεδόν πράγμα, διότι έδωσα δύο-τρία μαθήματα, κάθισα μετά δύο μήνε και όταν ξαναπήγα να δώσω τα υπόλοιπα τέλο πάντων, μου είπαν ότι εντάξει, παιδί μου δεν χρειάζεται.
1: Μάλιστα, πέραν τώρα και ώρα και Α,
2: τάκα, Αυτό ήταν ένα στοιχείο παράδοξο γιατί στην Αίγυπτο τα σχολεία ήταν έτσι λίγο, είχαν αγγλικά πρότυπα και ήταν αυστηρά. Οπότε αυτό το λίγο χαλαρό εδώ δεν πειράζει, έλα δεν χρειάζεται τώρα να δίνεις εξετάσεις. Ναι, ήταν εντυπωσιακό.
1: Νίκο, θυμάμαι μια ιστορία όταν σε είχα ρωτήσει κάποτε, ωραία, κλασικές σπουδές, στο πιάνο, στη μουσική, Πώ συναντήθηκες με το λαϊκό τραγούδι και μου περιέγραψες μία παράσταση με τον Βαμβακάρη, σου θυμίζω αυτό το γεγονός, κάπου στο ζωγράφο που ήσασταν μικρά παιδιά τραγούδαγε κάπου Βανβακάρης και εσείς βλέπατε από κάποιο παραθυράκι μέσα και αυτή ήταν η πρώτη σου νομίζω έτσι επίσημη επαφή με αυτή τη μουσική.
2: Ναι. Εντάξει πιστεύω πάντα ότι ένα κοίτασμα το περιέχεις πρώτα ιδιοσυγκρασιακά για να το πω λίγο έτσι αλλά και με τα έντονα βιώματα μια μουσικής όπως είπαμε και λίγο πριν λαϊκής που την άκουα στην Αίγυπτο και με τα ανατολίτικα χαρακτηριστικά με όλα αυτά. Νομίζω ότι χρειάζεται πάντοτε, πάντοτε να συναντήσει κάτι που θα σου εκμεύσει κατά κάποιο τρόπο ένα πράγμα που ήδη υπάρχει μέσα σου. Η περίπτωση τώρα αυτή όντως υπήρχε ένα σημείο που λεγότανε γαρδένια στους ζωγράφου και αυτό ήταν ένα σαν άλσο, που μέσα σε αυτό το άλσος υπήρχε ένα εκτίσμα το οποίο ήταν κάτι σαν παλιά βιοτεχνία με αυτά τα καφασότα παράθυρα ναι, που υπάρχουν ναι. συνήθως κτλ. τα λοιπά. Αυτό κάποια στιγμή μετετράπησε ένα κέντρο ψυχαγωγικό όπου άλλοτε παίζανε μουσικές, άλλοτε ήταν υπό μορφή ταβέρνας Νομίζω πλησιάζανε Χριστούγεννα, καλή ώρα πως τώρα. Και εμεί είχαμε τις παρέες στις οποίες πηγαίναμε σε αυτό το χώρο.
1: Πόσο χρονών ήσουν τότε, θυμάσαι περίπου, ε, ε, εφηβεία. Πρέπει να
2: είμαι τώρα ένα χρόνο μετά 12, mm. άντε να
1: είμαι
2: 13. Στην πρώτη ναι. εφηβεία. Εκεί με τις παρέ, πηγαίναμε σε αυτό το μέρος γιατί ήταν κατάλληλο, ήταν η Αλάννα ας πούμε και μπορούσαμε εκεί να επιδεικνύουμε τις ε, οποιασδήποτε <χαι> ελευθεριότητε είχαμε. Εκεί λοιπόν ένα βράδυ, επειδή δεν μπορούσαμε να μπούμε σε αυτούς τους χώρους
1: Επίσημα. και
2: ηλικία ήταν τέτοια, σκαρφαλώναμε και μέσα από το καφασωτό αυτό παράθυρο είχαμε δει ένα συγκρότημα με μπουζούκια. Αυτό το κλασικό ρεμπέτικη κομπανία ναι, στην ναι. ουσία ήταν. Αλλά αυτό που εμένα με μάγεψε, χωρίς να ακούω κιόλας πολλά πράγματα, ήταν η φιγούρα. ήταν μια πατρική φιγούρα Πολύ ισχυρή έτσι σαν παρουσία αλλά που είχε και μια ευγένεια είχε μια αρχοντιά που λέμε τώρα έτσι μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτός ξέρω εγώ ήταν σαν να σου ξυπνάει ένας παπούς μέσα σου
0: Ξυπνά <Τινάφινα> πίτρο
2: και αυτή η εντύπωση μου έμεινε και έχοντας και την απορία κάποια στιγμή με κάποιου ανθρώπους εκεί ρωτώντας μου είπαν ότι αυτός λέγεται Μάρκος Βαμβακάρη και είναι ένας σπουδαίος μουσικός του ρεμπέτικου τραγουδιού εμείς τώρα στην Αίγυπτο Ακούγαμε μεν πολύ ελληνική μουσική και τραγουδούσαμε πολύ ελληνική μουσική. αλλά δεν περιείχαμε τα ρεμπέτικα. Πολλά υπήρχαν λόγω του Αιγυπτιακού ταπεραμέντου, α πούμε, του Αιγυπτιώτη, που ήταν και λίγο έτσι πιο κοσμοπολίτικο και λίγο πιο φωτεινό. Ήταν πιο
1: ελαφρά ελληνικά τραγούδια, α πούμε. Πιο πολλά ελληνικά
2: Ο Γιάννη Βοιατζή, η Τζέννη Βάνου, τα χρόνια εκείνα που τραγουδούσαν τα ελαφρά τραγούδια. όλο αυτό το η μεγάλη πινακοθήκη, α πούμε, των τραγουδιστών.
1: Νίκο, πότε είπες εγώ θα γίνω μουσικός, πότε το είπε αυτό.
2: Ναι, από μικρός που λέμε τώρα, καταλάβαινα λίγο μια έφεση, αλλά αυτή μπορεί να την έχει ο καθένας λίγο πολύ, άλλος τραγουδάει, άλλος μπορεί να έχει μια έφεση σε ένα όργανο. Κυρίως εγώ αισθανόμουν ότι η σύστασή μου ότι μουσική, για να το πω με αυτή τη λέξη. Λίγο πολύ, α πούμε, μεγαλώνοντα. και έπρεπε να κάνω κάποια στιγμή μια επιλογή. Άρχισα να κάνω πιάνο. Αυτό ήταν το πρώτο. Παράλληλα με την ζωγραφική και την αγιογραφία και όλα αυτά και τη συντήρηση εργοτέχνη. Και εκεί σιγά σιγά άρχισα να ανακαλύπτω μια τάση να κάνω αυτοσχεδιασμού. Και καθώ ήμουν και ένα άνθρωπο που έμπαινε δύσκολα σε κανόνε, τέριαζε αυτοσχεδιασμό και πολλέ φορέ μάλιστα το είχα πληρώσει αυτό στο 2 όταν έκανα πιάνο γιατί στι εξετάσει πάντα. Παίζαμε κάποια κομμάτια μου σε μια επιτροπή, η οποία τα χρόνια εκείνα ήταν και λίγο σαν ιερά εξέταση. Μάλιστα. Να, <χωβόσουν>, να παίξεις ναι. δηλαδή. Ε, και εκεί εγώ δεν πολύ διάβαζα, είναι η αλήθεια, δεν ήμουν πολύ έτσι, επιμελής. Διάβαζα μέν, μου άρεσε πάρα πολύ και έκλεβα. Δηλαδή την ώρα που έπαιζα ένα κλασικό κομμάτι... Είτε από τράκ, είτε διότι δεν είχα μελετήσει πάρα πολύ καλά, είχα κάποια κενά. Στα κενά έβαζα δικά μου πράγματα. Αλλά τότε ήταν και οι δάσκαλοί μας έτσι που για να περασπιστούν τη μαθητία σ' αυτούς τους ίδιους. Μπροστά στην Επιτροπή μας εκθιάζανε. Οπότε, έλεγε, θυμάμαι τον δάσκαλό μου, Τη την ώρα που έπαιζε αυτό, ώστε και να ενθαρρύνει αλλά και να δείξει ότι ο μαθητή του είναι πολύ καλό. Βέβαια, όταν έφευγε πλέον η Επιτροπή και κλείνει η πόρτα, άκουγα τα εξαμάξει. Γιατί ξέραν, βέβαια οι άνθρωποι, ήταν σπουδαίοι δάσκαλοι. Ξέραν τα κομμάτια αυτά, και το τελευταίο μέτρο το ξέρανε τι είναι και πώ παίζεται. Εγώ έκανα εκεί διάφορε αλχημίε. Και μου έλεγε αυτός καζάνι το έκανε στο πιάνο ή ότι θες παίζεις και διάφορα τέτοια Ας πούμε όμως ότι αυτή ήταν η πρώτη μου υποψία αυτή δηλαδή δηλαδή Η ικανότητα Η απάτη ας πούμε αυτη δηλαδη η ικανοτητα η απατη α
1: πουμε εχει να κάνει και με τη σύνθεση αυτό, αυτό το στοιχείο
2: Κοίτα, ο ευτοσχεδιασμός σίγουρα δεν έχει να κάνει ακριβώς με τη σύνθεση Αλλά είναι μια ιδιότητα που άπτεται
1: τη σύνθεση. Και πάμε τώρα λίγο στα μουσικά Να ο πολλής κόσμος έμαθε τον Νίκο Ξηδάκη, σε εκείνη τη... Εγώ είμαι σίγουρη ότι αν δεν είχατε ποτέ συναντηθεί θα κάνατε εξίσου μεγάλες καριέρες και οι δύο. Αλλά σε εκείνη τη φοβερή συνάντηση με τον Ρασούλη. Πότε γνωριστήκατε πρώτη φορά με τον Ρασούλη και πλέξατε.
2: Εγώ Όπως είπα, επειδή συνδέόμενα με όλα τα θέματα αυτά της ζωγραφικής υπήρχε μια γειτονιά εκεί, η λεγόμενη Νεάπολη που είναι στην περιφερειακό κοντά του Λυκαβιτού, αλλά άπτεται και τη περιοχή των εξαρχείων. Εκεί λοιπόν επειδή υπήρχαν πάρα πολλέ μονοκατοικίες, ήταν πάρα πολλοί ζωγράφοι, οι οποίοι παίρνανε δωμάτια φωτινά
1: ναι. και Υπόγεια τα κάνανε και εργαστήρια
2: ή και μένανε πολύ, οι οποίοι δεν είχαν ευχέρεια οικονομική. Εκεί βρέθηκα κι εγώ να έχω πάρει ένα ισόγειο τέλος πάντων νεοκλασικού σπιτιού, Όπου έκανα την επαναστασία μου, έφυγα από την οικογένειά μου, πήρα το πιάνο μου και κατέβηκα εκεί. Εκεί ήταν και διάφοροι άνθρωποι, ήταν και μουσική, Πολλοί ήταν άνθρωποι όλοι των γραμμάτων, των τεχνών. Λοβερική γειτονιά, δηλαδή.
1: Εντάξει, ήταν σαν... Ένα, είναι
2: η γειτονιά που είχε και μια παράδοση. Βέβαια. Λίγο πιο εκεί ήταν το σπίτι του Χαλεπά, πούμε, και άλλων ζωγράφων. Αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί άρχισε, πούμε, να με ενδιαφέρει πιο πολύ το κομμάτι τη μουσική και να σκαλίζω. Είχα γνωρίσει τον τραγουδιστή του Νιλία Λιούγκο, ο οποίο και αυτό έμενε εκεί πέρα. Και εκείνη την περίοδο, ο Σαββόπουλο έπαιζε του Σαχαρνεί στην πλάκα και είχε φτιάξει μια μικρή χωροδία. Στου οποίου περιλαμβανόταν ο Νιλία Λιούγκο, ο Μανούλη Ρασούλη, η αδερφή Κατσιμίχα, που θυμάμαι, η Μελίνα Τανάγρη. ήταν ένα, τέλο πάντων, Φυτώριο. μέλη του <χει> θεά σου είχαν γίνει. <χει> και εκεί ο Λιούγκο μου έλεγε: Δεν έρχεσαι να με ακούσει. Και πράγματι ένα βράδυ ας πούμε πήγα εκεί. Μετά συνήθως εκείνα τα χρόνια όλο το τίμ αφού τελείωνα αργά τη νύχτα εκεί υπήρχαν ταβέρνε υπόγειες που πηγαίναν μετά όλοι οι καλλιτέχνε για την υπόλοιπη βραδιά. Πήγα κι εγώ σε μια ταβέρνα αυτή.
1: Ένα βράδυ. Η γνωστή Σαΐτα τότε. Η Σαΐτα.
2: Ναι. Εκεί γνώρισα και τον Ρασούλη. Ο Ρασούλης που ήταν... Έτσι λίγο detective και ε, ανιχνευτής ε, προσπαθούσε να με ρωτήσει γιατί μάλλον τον είχε πληροφορήσει ο Λιούγκος ότι παίζω πιάνο ή δεν ξέρω τι άλλο. Είχα γράψει και κάποια τραγούδια είναι η αλήθεια. Είχα Α, γράψει ναι. δύο-τρία τραγούδια εκ των οποίων ο Λιούγκος πήγαινε είχαν αρχίσει να αναβιώνουν πάλι οι παλιές μπουάτ Κοίτα, και υπήρχε ε. μια παλιά μπουάτ, ήταν στα εξάρχη Α, αυτή. Στα εξάρχη. Τραγουδούσε ο Λάκης και κάποια στιγμή ο Λιούγκος άρχισε να λέει αυτά τα τραγούδια που άκουγε από μένα εκεί. Και ερχόταν και μου έλεγε ότι έχουν ενθουσιαστεί με αυτά τα τραγούδια. Που ήταν έτσι λίγο σαν μπαλάντες, σαν λίγο χατζηδακικού ας πούμε χρώματος. Και αυτά τα τραγούδια φαίνεται αρέσανε για κάποιο λόγο έτσι. Εγώ δεν το πίστευα κιόλα να είναι η αλήθεια, αλλά παρόλα αυτά... Μου άρεσε που έλεγε ο Λιούγκο αυτό. Έτσι λοιπόν γνώρισα και σε αυτό το υπόγειο του Ρασούλι, ο οποίο με ρώτησε αν εγώ γράφω μουσική. Εγώ ήμουν και λίγο αγραίο, όπω έτσι και <χι> περίεργο, και λέω: Όχι, δεν γράφω τίποτα. σω και με έναν λίγο απότομο τρόπο. Οπότε ο Ρασούλι μου λέει: Καλά, εντάξει, μου να μου διαιρεί κιόλα. Αλλά επέμεινε φαίνεται και ερχόταν. Είχε μάθει από την Ηλία που είμαι, και ήταν ένα ισόγειο στα σκαλιά του περιφερειακού στην οδό Πατριάρχου. Ερχόταν και μου άφηνε σημειώματα στα τζάμια ότι έβλεπε το πιάνο και σημειώματα έτσι πολύ εφάνταστα και με πάρα πολύ χιούμορ.
1: Πώ να το αντίσταθμε, Ναι,
2: Βλέπω <χι> μολύντα απέναντι ε, είναι ε, αυτό ε. και διάφορε έτσι ρασουλικό με, χιούμορ. χιούμορ. Εγώ που κάποια στιγμή ξανασυναντηθήκαμε, ερχόταν, προσπαθούσε α πούμε να δει αν εγώ γράφω κάποια τραγούδια. Εγώ πάντα επέμενα ότι δεν έχω σχέση, εγώ δεν γράφω τίποτα κτλ. Αλλά ο Μανώλη με τσίγκλιζε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή βέβαια τον εκνεύριζε με αυτή τη στάση και δικαίω. Και μου έλεγε: Καλά, είσαι ατάλλαντο μάλλον και προσπαθείς να μα κάνει ότι δεν θέλει να γράψει κάτι. Κάμε αυτό που εγώ, α πούμε. Είχα και το προηγούμενο των άλλων τραγουδιών. Το ήξερα λίγο ότι κάτι βράζει τέλο πάντων.
1: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή του λέω: Πε ένα στίχο. Και θα σου πω εγώ αν μπορώ ή δεν μπορώ ναι. και μου λέει την πρώτη στροφή από τη ρογμή του χρόνου
0: Α, εδώ μάλιστα. στη ρογμή
2: του χρόνου yeah. και τα λοιπά
0: και εδώ στη ρογμή του χρόνου κρύβομαι για να γλιτώσω από του ηρώδη το μαχαίρι
2: εγώ κάθομαι στο πιάνο εκεί και το παίζω όντως εκείνη την ώρα. Σε βαθμό που να εκπλήξω και λίγο την εαυτό μου και ναι. με την ταχύτητα πούμε, που γράφτηκε αυτό. Ε, οπότε ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή γιατί εκεί άρχιζω και καταλαβαίνω παρόλο λέω και πάλι ότι υπήρχαν και τα προηγούμενα τραγούδια. Αυτό όμω είχε με ξεχωριστή ταυτότητα.
1: Νίκο μου, κάνατε ροχμή στην ελληνική δισκογραφία για να μην πω στην ελληνική μουσική ίδιό σα με τη σύμπραξη βέβαια τραγουδιστών, μουσικών μια μαγιά ανθρώπων απίστευτη πρώτα ήταν αδίθεν, νομίζω Όχι, όχι, ήταν ήταν πρώτη η εκδίκηση της λοιπόν, Ήρθαν τα δίθεν μια απίστευτη ατμόσφαιρα θα έλεγα πέρα από τα τραγούδια τα οποία μέχρι σήμερα έχουν μια τέτοια διαχρονικότητα που θεωρούνται κλασικά, έγιναν κλασικά το περίμενε εσύ. Το βλέπει αυτή τη χημία, την παράξενη όλων αυτών των ανθρώπων. Ε,
2: όχι. Νομίζω ότι αυτά πάντα έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά του απροσδόκητου. Και καλώ. Και έτσι πρέπει να είναι, εδώ που τα λέμε. Δεν μπορεί να προγραμματίσει κάτι, ούτε να το σχεδιάσει. Τα τραγούδια αυτά σίγουρα ευνηδίασαν, θα έλεγα κιόλα. Διότι ήταν λίγο μια στροφή ξανά προ τα λαϊκά τραγούδια, προ το λαϊκό άκουσμα. Που ήταν. Στοιχεία που δεν κυριαρχούσαν εκείνη την εποχή γιατί ήταν η μεταπολίτευση, ήταν ο Φιξτοδράκης, ήταν η Εξοχάκο, ήταν όλο αυτό το τίμ τέλος πάντων και κανείς δεν φανταζόταν ότι θα υπήρχε μια τέτοια ας πούμε στροφή έτσι, ξανά προ ένα λαϊκό τραγούδι και μάλιστα που δεν τον γράφανε και κάποιοι άνθρωποι αμυγός με την έννοια του λαϊκού ας πούμε αλλά που ήταν άνθρωποι με προβληματισμούς με ανησυχίες υπαρξιακές, βέβαια, πολιτικές βέβαια. κτλ. Οπότε αυτό έβγαινε βέβαια και στο λόγο αλλά πιστεύω ότι έβγαινε και στη μουσική αυτό. Το στοιχείο είτε με ένα παιχνιώδες στοιχείο όχι παροδίας του λαϊκού έτσι, αλλά έχει αυτή την εφορία α το πω Και Είναι μια μια σχέση αγάπη κιόλα με αυτή τη μουσική. Γιατί θα μπορούσε πολύ εύκολα να βγει λίγο, για να το πω έτσι, λίγο καρναβαλικό ή λίγο καραγκιόζικο όλο αυτό.
1: Όχι, μα βγήκε ότι ήσασταν παθιασμένοι, το αγαπάγατε όλο αυτό. Και σα πήρε λίγο και η μια δουλειά μετά την άλλη, δηλαδή ένα κύμα σε εμά.
2: Και αυτά τα τραγούδια, τα πρώτα τραγούδια δηλαδή, και ο δεύτερο δίσκο που ήταν, ήταν από τραγούδια που στην ουσία είχαμε περισσέψει. Το λέω, το επαναλαμβάνω συχνά βέβαια. Αλλά αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν μέσα σε ένα τριήμερο. Δηλαδή κάθε μέρα γράφαμε τρία-τέσσερα τραγούδια.
1: Αν κοιτάξεις λίγο προς αυτές τις δουλειές και όχι με το κριτήριο το δικό μας, των ακροατών ας πούμε, που αγαπάμε για διάφορους λόγους κάποια τραγούδια. Ποια τραγούδια, δύο, τρία, θα ξεχώριζες εσύ και για τη μουσική του εφυΐα να το πω έτσι, τη μουσική του στιγμή, και το στίχο βέβαια
2: ναι, αν και κάθε ένα τραγούδι έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου εντάξει, το πρώτο τραγούδι από αυτά νομίζω και μόνο για την πρωτιά του έτσι που είναι η τρελίκια αδέσποτη, που γράφτηκε και χωρίς
0: στίχους τρελίκια δέσποτη παρόλη την αγάπη έτσι σε θέλω και έτσι σαν ε, ναι. όνειρο στο αλάτιο
1: μου κάτω στη χλυμμένη μου
2: καρδιά Γράφτηκε, α πούμε, ξέρω, έτσι και λίγο από μια διάθεση. Θες να μας πάλι, πεις λίγο πώς.
1: πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι.
2: Ε, ναι, αυτό το τραγούδι γράφτηκε γιατί τότε συγκατοικούσαμε και με τον Ρασούλη. Δηλαδή, ο Μανώλης ήταν λίγο έτσι περιπλανόμενος. Και ερχόταν και εμένα και στο σπίτι, ζώντα περισσότερο και μαζί μου. Ας πούμε, είχε κάποιε ενστάσει για τι δικέ μου ας πούμε, τέλος πάντων, προτιμήσει ή κλήσει. Ω εκείνο ήταν πιο πολιτικοποιημένο. Εγώ θυμάμαι πριν τα
1: βιβλία που σου έκανε κριτική, τη διαβάζει κλπ.
2: Όλε οι παρέε κάναν τότε κριτική, γιατί όλοι ανήκαν σε κάποια κόμματα και σε κάποιε άλλε τρωσικιστέ, άλλε ελληνική, άλλοι, ξέρω εγώ, τέλο πάντων τα πάντα υπήρχαν τότε. Εγώ όπως αστιαυόμενος πάντοτε λέω ότι ήμουν σαφινικιά ανάμεσά του. <Κι> Τέλος πάντων πάντα ο Μανώλης είχε έναν τρόπο να με πικάρει γι' αυτό το πράγμα Και μου έλεγε α πούμε ότι εσύ τώρα είσαι για να πίνεις νες καφέ που δεν έπινα για νες καφέ Αλλά ήταν μέσα στα ρασουλικά αυτό <Κι> και να διαβάζεις προύστη και κάτι τέτοια Και είχαμε τις διενέξει μα έτσι μεταξύ μας Κάποια στιγμή, επειδή ο Πηδίου Μανώλης ήταν και ένας άνθρωπος με, που είχε έντονα πράγματα, κάποια στιγμή είχε φύγει λίγο αλόφρον ένα βράδυ και λέει φεύγω και τα λοιπά και α, έχει αργήσει να επιστρέψει. Και αυτό μέχρι τις πρωινές ώρες μου δημιούργησε και μια ανησυχία για να τον είχα δει έτσι λίγο τρελαμένο. Και λέω εντάξει λέω θα του κάνω το χατήρι και θα του γράψω ένα τσιφτετέλι όταν θα έρθει να του φτιάξω λίγο το κέφι τόσο απλά και τόσο άμεσα. Και όντως κάθεσα στο πιάνο και έγραψα την τριλίκη αδέσποτη, τώρα ούτε ξέρω και πώς την έγραψα εννοώ με την έννοια του μέτρου. και να Δεν είχε στίχο
1: μπροστά σου. Τίποτα δεν Τίποτα. είχε,
2: μόνο την εισαγωγή δεν είχα γράψει. Ναι. Κάπω άρχισαν αυτό που λέμε, καμιά φορά λέμε ψεύτικα λόγια, yeah. όταν δεν έχουμε στίχου στα χέρια μας. Τέλος πάντων, βγήκε αυτό. Όντω, ο Μανώνη ήρθε κάποιε ώρε πρωινέ εκεί ώρε και του λέει: να δεις ποιο διαβάζει πρρούστ. Και του παίζω <laughs> αυτό. Του παίζω αυτή τη μελωδία, Βέβαια, είναι δύσκολο να αναπαραστήσει κανεί το ότι είχε γίνει μέσα σε αυτό το δωμάτιο
1: Φαντάζομαι. Ε, ναι. και με
2: την τρέλα του Ρασούλη <ΣΣΣ> ο οποίο είχε εκτοξευθεί πέτα μέχρι το ταβάνι <ΣΣ> πάρα πολύ αστεία στιγμή αλλά εκεί και το δικό του ταλέντο ιδίως το λαϊκό στίχο γιατί μάλλον έγραφε και πράγματα όπως τη ρογμή του χρόνου και τα λοιπά <ΣΣΣ> τα οποία <ΣΣΣ> ήταν υπαρξιακά ήταν λίγο έτσι, ήταν λίγο αλλιώ. Οπότε αυτό ήταν και ένα έναυσμα. Κάθετε εκεί. Είχα ένα τραπεζάκι που το είχα βάψει μπλε, που ήταν το γραφείο για να ικανοποιήσει και καλλιεργήσει τι λογοτεχνικέ μου βλέψεις <laughs> Τότε το είχα βάψει μπλε, νομίζοντα ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στη γραφή. Και κάθεται εκεί σε αυτό το τραπεζάκι και γράφει την Ιδρελίκα Δέσποτη.
0: Ε, έτσι στιγμή.
2: γεννήθηκε το πρώτο τραγούδι. Που όπω σου λέω κιόλα, ε, ανακαλύπτει εκεί και μια δυνατότητά σου, αν όχι. Ευρύτερα, σε αυτό το λαϊκό στοιχείο που περιέχει και εσύ, ανακαλύπτει δηλαδή μια πλευρά του εαυτού σου που την περιέχει, ε, τόφια και βιωματικά. Για να το, το ένα
1: μπορείς. λοιπόν είναι η τρελή και
0: αδέστη. Έτσι και Ένα σαν στο μου κρεβάτι. Έλα εδώ κάτω στη θλιβερή μου καρδιά.
1: Κάποια άλλα που τα θυμάσαι πιο πολύ, θα ήθελα να μου πει αυτά που είναι έτσι, για σένα πιο
2: σημαντικά. Κοίταξε, είναι με ένα το κριτήριο μου, μπορεί να είναι και λίγο πιο μουσικό-μουσικολογικό. Ναι, ναι. Γιατί πέρα από το λαϊκό, α πούμε, στοιχείο περιγράφουμε τώρα, που τότε αυτό το ύφο βασιζόταν και πολύ στα τραγούδια του 1950, 60 όχι τόσο πολύ στα ρεμπέτικα. Βέβαια. Εμένα δεν μου πήγαν και πολύ τα ζεμπέτικα. Ιδίω αυτά που λέω εγώ, που του πέφτει λίγο αρσενικό παραπάνω. Μου πήγαιναν λίγο τα πιο εκλεπτισμένα, τα μικρασιάτικα, τα ενιάρια, ας πούμε, από τα που λέμε. Αλλά κυρίως νομίζω ότι βοηθούσε πάρα πολύ το τσιφτετέλι, γιατί αυτά είχαν και ένα στοιχείο χαριτωμένο που τέριαζε και πάρα πολύ και με το λόγο του Ρασούλη, που ήταν πάντα και αυτούν παιγνιώδες και περίεχε ένα στοιχείο χιούμορ. Και αυτό ενσηκτοδός, μπορούσα εγώ να το παρακολουθήσω, στη μουσική ο, λέω ότι το χιούμορ είναι λίγο δύσκολο αλλά το παιγνιόδεστη στοιχείο ή το χαριτωμένο, νομίζω ότι μπορεί να εκφραστεί. Το άλλο μπορεί να κάνεις με κάτι λίγο πλακίτσα ή να παροδίσεις ενδεχομένω ναι, κάτι.
1: Βέβαια.
2: Του Πανόλιο λόγο είχε αυτό το μεικτό στοιχείο. Δηλαδή, από τη μια μεριά είχε ένα κωμικό, ας το πω έτσι, και από την άλλη πλευρά πάντα είχε και ένα θέμα. Εκεί λοιπόν λειτουργούσε πάρα πολύ και ο κριτικό, γιατί είχε μια αυτόματη σχεδόν, Μαντινάδα.
1: Μαντινάδας
2: ναι. Από τις Μαντινάδες εκεί και Αυτό λοιπόν μπορώ να πω ότι εκεί υπήρχε ένας κανόνας Εγώ είχα αρκετές παραβάσεις αυτού του κανόνα του λαϊκού τραγούδιου Οπότε ανακάλυπτα ξαφνικά όταν έγραφα ας πούμε το Ντελαπάρης Καρδιά μου ή το τρελικά Δέσποτη μπαίνουν στοιχεία mm. λίγο από τις κλασικές σπουδές χωρί να το συνειδητοποιώ όμως αυτέ στην παρατηρήσει που της κάνανε και όταν παίζανε τα κομμάτια που άλλαζες πάρα πολλούς δρόμους αυτά αυτά ήταν λοιπόν και στοιχεία που για μένα με εκπλήτταν τον ίδιο άρα είχα μια λίγο πιο στενή σχέση με αυτά τα μη συμβατικά τραγούδια σε αυτό λέω τελαπάρεις η καρδιά μου αυτά ας πούμε ήταν τραγούδια που είχανε κάποια ευρήματα α το πω έτσι πέρα από την έμπνευση
0: η καρδιά μου Τώρα να Ό,τι πιάσει, βάβα
2: Το άλλο στοιχείο που <στοιχεί> είχα προσέξει πολύ και είναι τραγούδια που τα έχω αγαπήσει και που δεν έχουν επεχτεί γιατί ήταν σαν μικρά στιγμιότυπα αλλά επειδή εγώ είχα ένα πάθος όχι τόσο με τη ροκ μουσική ίσω επειδή ερχόμουν από έναν άλλο κόσμο δεν είχα ιδιαίτερη Με τη ροκ μουσική. Όμω ασκούσε πάνω και μια γοητεία και συγκινούσε πάρα πολύ μουσική των Beatles, γιατί ήταν πολύ αρμονική, φλητικέ μελωδίες, πολύ αυξημένη μουσικότητα. Δεν υπήρχε μόνο εκείνο ο λίγο πιο δυναμισμό, α πούμε, του ρόκ και όλα αυτά, τέλο πάντων. Και η φόρτιση, η ιδεολογική σύνοτο τηχηση του είχαν και μια ποιητικότητα, εξαιρετικά έντονη τουλάχιστον από μια στιγμή και μετά έτσι. Εκεί θέλοντα πάλι να βάλω λίγο και εγώ κάτι από αυτό, α πούμε, βέβαια μέσα σε ένα ύφο που ήταν όλο ήρθε ο βάζα κάτι τραγουδάκι με κυθάρε, δύο κυθάρε. μάλιστα αρέσαν, α πούμε, τραγούδια των Beatles που ξεκινήσαμε. Ποιο είναι,
1: μου ένα τραγούδι, θα το βάλουμε, Κι Είναι Άννο
2: ήλιο Ανατήλιο από τη Δύση ναι. για να βγει. Είναι ακόμα και το βρέχει στην Εθνική Οδό που ενώ μεν αναφέρεται στα αγίφτικα τραγούδια και είναι γραμμένο πάνω σε ένα δρόμο. Ε, αυτά ήταν τραγούδια μετανάστη, δηλαδή στην στον που είπαμε προημένως. Αυτά με τι δύο τραγούδε. Μετά το Φίλι Αδελφή Ψυχή που ήταν μια μπαλάντα με 12χρονε κυθάρε κτλ. Εκεί έκανα λίγο και το καθήκον του Ροκά, α το πούμε λίγο. Έτσι, να το πούμε λίγα στο σύνορο.
1: Νίκο, μου, θα μπορούσαμε να κάνουμε τρία podcast για αυτή την περίοδο. Είναι πολλά πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμο και έχουν ένα μουσικό ενδιαφέρον πέρα από την εποχή που παράλληλα συμβάδιζε και με μια Ελλάδα που άλλαζε. Με τη μεταπολίτευση, κοινωνικά έρχεται η εποχή του Πασόκ, ένα καινούριο κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο και κάποια στιγμή εσύ από αυτή την παρέα, την παρέα της Θεσσαλονίκης, σπουδαία ονόματα, ο Νίκος Παπάζογλου, ο Δημήτρης Κοντογιάννης και άλλοι τραγουδιστές που απογείωσαν αυτά τα τραγούδια και ανακαλύπτης ή φτάνεις, ή επιστρέφεις, εσύ θα μου πεις, τους ποιητές.
2: Ναι, είναι και δεν είναι τόσο, δεν είναι οι είναι η μουσική πρώτα απ' όλα. Αυτό που λίγο έγινε ας πούμε, αντιληπτό ή και σαν μομφή κιόλας πολλές φορές είχε αποδοθεί αυτή η ρήξη με το λαϊκό τραγούδι mm-hmm. και ένας άλλος δρόμος δεν ήταν παρά μια βαθύτερη δική μου εσωτερική ανάγκη γιατί εκεί άρχισα Να καταλαβαίνω ότι η εκδική σιφτιά σε αυτά τα τραγούδια όλα, η σχέση με το λαϊκό, ήταν απλώ μια αφετηρία για μένα. Αυτό το συνειδητοποίησα αποφασίζοντα να μπω σε μια περίοδο σιωπή και περισυλλογή, για να το πω έτσι. Που δεν ήθελα πλέον να γράφω κάτι, γιατί κάτι άκουε, κάτι με είχε βάλει σε μια υποψία. Τέλο πάντων, κάποιε συγκυρίε με βοήθησαν να ανακαλύψω αυτό το ψυχικό τοπίο μέσω της μουσικής κυρίως. Έτσι. Που σημαίνει ότι ήταν ένας πιο ευρύτερος κόσμος. Γιατί κακά τα ψέματα. Αυτό όλο το λαϊκό τραγούδι ήταν ένα τραγούδι της πόλης πλέον.
1: Έτσι. Έχεις δίκιο. Έτσι. Έτσι.
2: Αυτό ήταν δηλαδή ο πυρήνας του Και έχει φύγει από εσά πια αυτό. Περίχα και άλλα στοιχεία τα οποία ήθελα απλώ να τα ενσωματώσω. Και γι' αυτό πάρα πολλέ φορέ υπάρχουν και πολλέ παλινοδίε. σω κανεί να μην τα βλέπει αυτά με μεγάλη προσοχή ή να μην τα εντοπίζει. Υπάρχει και μια τάση να ιδεολογικούμε με ένα πολύ εύκολο τρόπο μερικά πράγματα. Ισχύει. Και να βαφτίζουμε λαϊκό αυτό που μα συμφέρει, ή κουλτουριάρικο αυτό που μα συμφέρει, ή διανομενίστικο αυτό που μα συμφέρει. Εγώ νομίζω ότι είμαστε ένα σύνθετο πράγμα, το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθούμε. Έτσι. Δηλαδή, ήμασταν άνθρωποι που διαβάζαμε και πείματα ήμασταν άνθρωποι που διαβάζαμε ακόμα αν θες, και μελέτε και θεωρητικά και είχαμε όλε αυτέ ανησυχίες ανησυχίε. Άρα, είσαι και ένα σύνθετο πράγμα. Δεν είσαι απλά κάτι που υπηρετεί, α πούμε, σαν το Βαμβακάρι. Ένα, ένα τραγούδι, έτσι, που δεν έχει και αυτέ τι βεβαιότητε, αν θε. Αρχίζει και γίνεσαι σαν κι ερευνητή και, και ψάχνει και τον εαυτό σου που είναι και μια αρχή της δημιουργίας, έτσι. αυτές οι μεταμορφώσεις έχουν ένα κόστος λοιπόν και η εύκολη πούμε, απάντηση σε αυτά είναι ότι άλλαξοπιστής. Ναι, ε, ότι φαντάζομαι ότι θα άκουσε διάφορα. Ναι, και όχι διάφορα απλώς, δύσκολα πράγματα. Γιατί εγώ έβγαινα στη σκηνή με άλλα τραγούδια και μου λέγανε να πας στο σπίτι σου να <laughs> τα πεις αυτά. Σοβαρά. Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ε, οπότε αποφασίζεις να κάνεις...
2: Και αποφασίζω να δω αυτό πάλι σχεδόν από μια, μια τάση και ένα πθορμητισμό να ανακαλύψω αυτά τα πράγματα. Ένα πρώτο ίσως τραγούδι αυτού του κύκλου ας πούμε είναι το Σουμιτζού για να το πούμε ναι. ένα παράδειγμα. Έχω πάλι ένα λαϊκό τραγούδι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό κανένα.
0: τα και Οι
2: αντιδράσει λοιπόν ήταν έντονε πέναντι σε αυτή την. Αλλαγή, είσαι αυτή τη μεταμόρφωση. Έρχονται πολλέ συναυλίε μου που συμπεριλαμβάνανε και άλλα καινούρια τραγούδια, που πιθανότατα είχαν ένα διαφορετικό λόγο, ένα διαφορετικό ύφο, και μου λέγανε πα στο σπίτι σου να τα παίζει αυτά. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, είναι και μια μάχη συγχρόνω να υπερασπιστώ αυτά τα τραγούδια. Και επειδή τραγουδούσα, είχα τη δυνατότητα να βγαίνω και να τα λέω, γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι κάποιοι άλλοι τραγουδιστέ ενδεχομένω θα υποστηρίζαν ένα τέτοιο ρεπερτόριο. Τώρα, η ποιήση είναι κάτι, όπω είπα και αυτό, ήταν ένα μέρο το οποίο το περιείχα, Είναι πολύ απλό. Και πάλι, συμπτωματικά, θα έλεγα, μπήκα μέσα. Βρήκα ένα τραγούδι που ήταν, βρήκα ένα πείμα, μάλλον που ήταν πολύ κοντά στην έννοια του τραγουδιού.
0: Ποιο ήταν, Του
2: Λαπαθιώτη, ήταν το ερωτικό.
1: De, ο, τραγούδι, αν de, ο, ο, δεν δήμας.
2: θεωρήσεις, αν κάτω από τον Λαπαθιώτη, ο οποίος θεωρείται ποιητή σε πάση περιπτώσει, έβαζε ένα ένα ποιοδήποτε όνομα ως τραγούδι θα το αντιλαμβανώσουν και όχι με τόσο βαρύ γδουπα το ποιήμα κτλ και, και νομίζω ότι και από τότε οι επιλογές μου στην ποιησή είναι αυτά που έχουν μια προφορικότητα, δηλαδή δεν είναι εκείνα που χρειάζονται την ανάγνωση των Πάρει ένα βιβλίο και να διαβάσει τα βήματα. έτσι, Λειτουργούν πολύ πιο γρήγορα και ω τραγούδια. Οπότε έχω μείνει νομίζω πολύ συνεπή μέχρι τώρα. Ακόμα και όταν κάνω το σολομό. Ακόμα και όταν κάνω, α πούμε, ο οποιοδήποτε άλλο ποιητή από φω ή και... Το βυζίνο, νομίζω ότι εξακολουθώ να είμαι πάρα πολύ κοντά στο τραγούδι. Το τραγούδι, ξέρετε, δεν είναι ο εχθρό του ποιητήματο. Για να μην πω ότι περιέχεται. Ο ρυθμό,
1: βέβαια. Ο ρυθμό, καταρχήν.
2: Καμιά φορά λέω το τραγούδι του πείματο. Ψάχνω σε ένα πείμα να δω ποιο είναι το τραγούδι, ποιος είναι ο ποιο είναι το μοτίβο του, α το πούμε. Κάπου θα τη συναντήσει, ακόμα και στον καβάφι. Όταν διαβάζει κάποια πείματα του καβάφι, δεν συναντά κάποιε φράσει που μοιάζουν τελείως ρεαλιστικές στο βάθος του καφενείου, ε, αυτά όλα σε παραπέμπουν λίγο σε ένα ρεαλισμό που είναι σαν ένα πυρήνα μέσα στην ποιήση, που είναι σαν τραγούδια. Στον καβάφι, το συναντάς δε πάρα πολύ συχνά αυτό.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι ασχολήθηκες με τον καβάφι μέσω ενός άλλου ποιητή, του καψάλι, του Διονύστου Καψάλι, Διότι θα έχει κάθε λόγο να τον έχεις πάρει από την αρχή λόγω Αιγύπτου και όσα ξέρουμε για τη ζωή του και στο ίδιο ουρανό μιας χώρας που ήσασταν και οι δύο. Εσύ όμως πήγες μέσω του Διονύσης του Καψάλη.
2: Ναι, κατά καιρούς είχα και διάφορες προκαταλήψεις. Δηλαδή δεν θεωρούσα ότι είμαι ο... Επειδή ήμουν από την Αίγυπτο και... Κάρο και την όλη τη σχέση αυτή που είχα, ότι ήμουνα και ο αρμόδιο για να αναλάβω τον καβάφι. Μα τι συμβαίνει στο λιμάνι, και έχουνε τόση μαζευτεί, και κόσμο ηρωή και αυτή. Διακεκριμένων
0: Αθηναίων.
2: Ένα δεύτερο κομμάτι είναι είναι δεν άκουγα τη μουσική. Θα μπορούσε να ακούγεται. Και μάλιστα ψάχνοντα λίγο. Δεν μπορούσα να βρω ένα στοιχείο, μια μαρτυρία που να μας λέει ότι ο Καβάφης άκουγε κάποια μουσική στο σπίτι του. Αν είχε κάποιο πικάπ, αν είχε μια προτίμηση, ξέρω, ωστόσο πέναν, είχε τον Μπετόβεν, αν είχε. Είχομαι μια αίσθηση δηλαδή ότι δεν άκουγε η μουσική. Εκτός από αυτά υπάρχουν οι αναφορές μέσα στο πείμα ή και κάποιες μαρτυρίες που μας λένε ότι πήγαινε σε κάποιο βαριαιτέρω κτλπ.
1: Όμως Νίκο μου, εσύ κάνεις mm. κάτι εκείνη την εποχή, δεν ξέρω αν ήταν η συγκυρία, αν ήταν κάτι που έψαχνες. Μαζί σου έρχεται και μία νέα γενιά στιχουργών, ποιτών νέοι τότε. Μιλάω για τον Μιχάλη Τονγκανά, ε, εντάξει το Διονύση Καψάλη που είχαν και οι δύο την εξαιρετική πορεία που όλοι ξέρουμε. Αργότερα ο Θοδωρής Γκόνης, και καινούριε, πρωτότυπες, μουσική και λόγος. Μια άλλη πρόταση στα μουσικά πράγματα Πώς τέριαξαν οι ζωές σας Γιατί είναι πολλά χρόνια Και πλέον μιλάμε και για μια πορεία ζωής
2: Καταρχή νομίζω ότι είναι το ένα στοιχείο που με ενδιέφερε Ήταν αυτό το βιωματικό στοιχείο που είχαν και ο Μιχάλης Ογκανάς Και ο Θοδωρής Ογκώνης Οι αναφορέ σε ένα τόπο Κουβάλαγαν μαζί του
1: τον τόπο του και οι δύο κουβαλούν
2: Και αυτό σε μένα λειτουργήσε και σαν ένας άνθρωπος εκτοπισμένος κατά κάποιο τρόπο. Οπότε αυτή η αναφορά, α το πω έτσι, σε μια σταθερότητα για μένα ήταν κάτι. Έλεγα δηλαδή από τότε, θυμάμαι πάντοτε, έλεγα εγώ δεν έχω να πάω το Πάσχα σε κάποιο χωριό, ούτε επιστρέφω κάπου και βέβαια δεν θα επιστρέφω καν στο Κάιρο, έτσι. Αυτά όλα πιστεύω ότι παίξανε ένα ρόλο γι' αυτό και δεν αντιμετώπισα ούτε σε ούτε σα αστιχουργούς ακριβώς ήταν ο κόσμος, κάποιοι υπηρείχαν έναν κόσμο και μια γλώσσα και εγώ σε αυτόν τον κόσμο που αισθανόμουν ότι μου προσέφερε ορισμένα τέτοια στοιχεία που ίσως αναζητούσα αν και δεν μπορώ να μην το συνειδητοποιήσω απόλυτα αυτό ήταν μια χειρονομία γενεοδορίας, προσφορά αν θες, έλεγα σε αυτό που μου προσφέρουν θα τους βάλω μουσική Και αυτό πιστεύω ότι ήταν και ένα καλό στοιχείο, γιατί δεν προσπάθησα να ταυτιστώ ούτε με αυτή τη γλώσσα, ούτε με αυτό. Δηλαδή, δεν έγραψα για νιώτικη μουσική. Ούτε πελοπονησιακή ή στερεοελαδίτη. Είναι
1: περίεργο το πώ οι δύο κόσμοι σα έσμηξαν σε τέτοια αρμονία, αν μου επιτρέπετε, ο λόγο αυτό, η λέξη αυτή. Και μπορώ να σκεφτώ πολλά τραγούδια που έχετε κάνει με τον Μιχάλη τον Κανά, που τα αγαπάω όλα, το ξέρει άλλωστε. Θέλω όμως να μου πεις ποιο τραγούδι να βάλουμε εμείς από αυτή τη συνεργασία.
2: Το πιο κλασικό είναι το Σουμιτζού, που είναι έτσι και ένα εμβληματικό τραγούδι. Δεν αναφέρεται βέβαια, γιατί εγώ άρχισα μετά να μελοποιώ πείματά του περισσότερο ναι, ναι. στη συνέχεια και όχι τόσο τα τραγούδια. Αν βάλουμε το Σουμιτζού θα είναι αυτή η συνάντηση που ανοίγει μια συνεργασία και ένα δρόμο.
1: Εγώ θα ήθελα να βάλουμε κάτι από αργότερα όμως.
2: Είναι από τα Γιάλινα Γιάννενα. Είναι ο αέρα της αγάπης, ο αέρας της αγάπης είναι ένα τραγούδι που ήταν επίημα και επειδή εγώ επέμενα και έλεγα πόπο αυτό πόσο θα ήθελα να μπορούσα να το μελοποιήσω αλλά είχε μια πιο ελεύθερη γραφή, ο Μιχάλης του έδωσε μια φόρμα που ήταν πιο κοντά στο τραγούδι
1: Και πώς πάει θα μας πει, διγάγει τραγουδιστικά
2: Δεν τραγουδούσα, μίλαγα, δεν έκλεγα, μιλούσα που με χτυπήσει έδρυμη αέρα τη αγάπη κι ολοκληρώ με τίναξε. Σαν δέντρο ανθισμένο, ρίξε τα μαλλιά στι πλάτε να μυρίσουν οι στράτες. Ρίξε τα μαλλιά στι πλάτε να μυρίσουν οι στράτε. είναι από
1: τα δικά μου πολύ αγαπημένα ναι. τραγούδια
2: Και εμένα είναι ένα πολύ αγαπητό τραγούδι Και ανήκει σε αυτό το κύκλο τα Γιάννενα", Που πάλι με τον Μιχάλη Γκανά Ήταν σαν μια παράλληλη ζωή Δηλαδή από τα πρώτα του σχεδόν βιβλία Έγραφα τραγούδια Έβρισκα δηλαδή πείματά του Μέχρι και το τελευταίο του Έτσι ναι Εκεί πια ας πούμε ολοκληρώθηκε αυτή η δουλειά, μάλιστα αργούσε μες το χρόνο να βγει και λέγαμε δεν την κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν την ηχογραφούμε και φαίνεται ότι δεν γινότανε αν δεν ολοκληρωνόταν και με από τα πιο τελευταία του πείματα, την άψυνθο και όλα αυτά. Οπότε είναι μια πορεία ζωής, δεν είναι ακριβώς η συνεργασία, ούτε με έναν στιχρού, ούτε ακριβώς είναι με έναν κόσμο και με το Θοδωρή νομίζω ότι είναι το πάμε ίδιο. Πάμε
1: στο Θοδωρή λοιπόν, mm. πάμε στο Θοδωρή Γκόνη μας δώσατε σπουδαία τραγούδια εκεί βλέπουμε έναν ε, πολύ όριμο μουσικά Νίκο Ξυδάκη όχι ότι πριν δεν ήταν αλλά πλέον βλέπουμε και μία αλλαγή οι, οι ακροατές βλέπουμε ότι υποστηρίζει συνειδητοποιημένα πια έναν ήχο εντελώ δικό σου είσαι αναγνωρίσιμο και από πριν αλλά πλέον παγιωμένα στο αυτί του ακροατή και κάνετε σπουδαίες δουλειές σας, σπουδαία τραγούδια. Για ξεχωρίζεις από αυτή την πορεία σας.
2: Υπάρχει πρώτη περίοδος που γράφουμε μέσα στο πλαίσιο αυτό που λέω εγώ έτσι πιο λαϊκού τραγουδιού. Στα εστιατόρια που δίνονται τα συνεργεία, κοντά στη δόξη μια στιγμή, αυτά είναι τα πρώτα μας τραγούδια. Ε, μετά στην πορεία ανακαλύπτει και ο Θοδωρή την ταυτότητά του, α το πούμε. Γράφει την Ανακαρένα, που είναι ένα σπουδαίο, σπουδαίο τραγούδι. Γράφει το Όλοι Μου λένε πω δεν μπορώ, που το θεωρώ επίση ένα εμβληματικό τραγούδι. Και για μένα, και πιστεύω και πιο αντικειμενικά.
1: Νίκο, μου ε, περνάνε αυτά τα χρόνια. Έρχονται ημερολόγια, όπου εκεί βάζει ό,τι αγαπά, ό,τι ποιητέ, τυχουργού, πράγματα που αγαπά. Έχουμε φτάσει πια σε πιο ημερολόγιο. Τώρα ετοιμάζω
2: το τέταρτο, ολοκληρώνεται. το τέταρτο. τέταρτο.
1: Και βέβαια παράλληλα τώρα με το τέταρτο ημερολόγιο, καινούργιοι δίσκοι, νέες φωνές και παλιότερε φωνές από τον Μάλαμα μέχρι την Βερόνικα Δαβάκη που τώρα κάνατε μόλις μια πολύ σπουδαία δουλειά, μια καινούργια πρόταση προς εμάς, συνεχίζεις μια πορεία με μια όχι έντονη αποτύπωση σε αυτό που λέμε κραυγαλαία αποτύπωση στα πολιτιστικά πράγματα της χώρας. Αυτό είναι μια επιλογή?
2: Εγώ πιστεύω πολύ στο να κάνει κανείς καλά τη δουλειά του που λέμε. αυτό το πολύ απλό πράγμα. Εμπιστεύομαι πολύ αυτό το κομμάτι γιατί τώρα αν αυτό έχει μικρότερη, μεγαλύτερη επιδραστικότητα, δεν ξέρω να σου πω. Έτσι. Αλλά Για μένα έχει σημασία να ακολουθήσει έναν τέτοιο δρόμο και αν θέλει και ένα στοίχημα, και με το ρίσκο τη αποτυχία ενδεχομένω. Γιατί δεν ξέρει πώ μπορεί να λειτουργούν πάντα κάποια πράγματα, κάποια τραγούδια, κάποιε μουσικέ, δεν είναι κάτι που μπορεί να το προδιαγράψει. Μπορεί να έχουν μια τύχη με στο χρόνο, μικρότερη, μεγαλύτερη. Εγώ δεν το ξέρω. Εμπιστεύομαι όμω αυτό το οποίο κάνω, ω μια στάση η οποία περιέχει και ένα ρίσκο και ένα στοίχημα για να περασπιστεί κανείς, όπως είπα και πριν, και μία γλώσσα, έναν κόσμο ολόκληρο. Αυτή είναι η πρόθεσή μου, δεν υπάρχει καμία άλλη.
1: Η τέχνη ήταν για σένα μια πατρίδα, η τέχνη σου.
2: Κατά κάποιο τρόπο είναι ένα καταφύγιο, αλλά όχι ένα καταφύγιο τόσο προσωπικό. Νομίζω ότι είναι η ανάγκη να μπει μέσα σε έναν κόσμο και να συνομιλήσεις και να συνεπάρξεις και με άλλους και μπορεί ένα στοιχείο να μην σου τονώνει τόσο πολύ το εγώ γιατί είναι και ένα κυρίαρχο πράγμα, πιστεύω ότι υπάρχει στο σύγχρονο τραγούδι, δηλαδή πιστεύω σε αυτό το γνωστό του ποιητή, του σεφέρη που λέει ότι είμαστε λόγια πολλών ανθρώπων Νομίζω ότι έχω συνομιλήσει και με τους ποιητέ και με τους τυχουργού και με τους μουσικούς. Η μουσική μουσική με ο μικρόν γιώτα. Τους θεωρώ πολύ συνοδιπόρους σε αυτό το πράγμα. Άρα ίσως με έναν αιρετικό τρόπο, με έναν παράδοξο τρόπο, μπορεί να υπερασπίζομαι την έννοια της συλλογικότητα.
1: Ναι. Λένε ότι δημιουργεί καλλιτέχνε εμπνέονται από τα παιδικά τους χρόνια ξαναγυρνώ τελειώνοντας λοιπόν στα παιδικά χρόνια ξέρω ότι το έχει πει άλλωστε και πιο πριν το είπε εσύ ότι εκείνη η περίοδος της Αιγύπτου έχει τροφοδοτήσει και τη μουσική σου ως πάρα πολύ και έχεις δημιουργήσει το δικό σου μοναδικό μουσικό άκουσμα για εμά. Αναρωτιέμαι όμω αν τώρα τα τελευταία χρόνια και μέσα στον εγκλεισμό που περάσαμε όλη μια ψυχική, κακά τα ψέματα ταλαιπωρία, σκέφτεσαι εκείνη την περίοδο λίγο παραπάνω.
2: Πολλέ φορές είχα μπει σε μια κατάσταση που έλεγα, κάνοντα τον καβάφι Φερρυπίν, αυτό το έργο που είπαμε, το ρουλέψι μας με το Διονύση Καψάλη, ότι τελειώνω με αυτόν τον κόσμο και με αυτό α πούμε το παρελθόν. Αν δε. <laughs> Όλο έρχεται και ξανά έρχεται μπροστά σου Και νομίζω ότι δεν είναι μια απλή νοσταλγία Εγώ λέω ότι έχω γράψει πολλούς αποχαιρετισμούς Και λέω έχω γράψει πολλούς αποχαιρετισμού, Αλλά είμαι πάντα εδώ Γιατί αυτό ήταν το καθοριστικό βίωμα Αλλά η, η παιδικότητα Δεν ξέρω και αυτή αν είναι κάτι από το οποίο μπορούμε να απαλλαγούμε τελείω. Άρα είναι πιο πολύ μια νοσταλγία του μέλλοντο παρά μια νοσταλγία του παρελθόντος, πάλι θα πάμε προς την κατάσταση του παιδιού. Πάλι μπορεί να αξιωθούμε την αθωότητα ίσως. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι είναι αυτή η περίεργη μεταστροφή μιας πορείας προς τα μπροστά.
1: Με την ευχή να αξιωθούμε όλη την αθωότητα. Θα ήθελα να κλείσει αυτό το podcast και με δύο στίχους δικού σου αγαπημένους από μια δουλειά που λατρεύω πολύ, αυτή που έχεις κάνει με το βιζιεινό, που θα ήθελα να μας πεις αποχαιρετώντα μας σε αυτό το podcast.
2: Ε, είναι ο αχαιρετισμός που λέμε. Μάνα μην κλαις θα ξαναρθώ. Φυσά βοριάς, φυσά Αυτό είναι ένα ποίημα που είναι και στα παιδικά μας αναγνωστικά, που είναι ένα συγκλονιστικό ποίημα και... Απέκτησε και μια λαϊκότητα Ένας κόσμος που το αγαπάει και συγκλονίζεται Πράγματι. Και είναι απόδειξη ότι Όπως είπα και πριν ότι η Δεν έχει κάποια Εχθρότητα Προς το τραγούδι Σε μερικούς ανθρώπους δηλαδή έρχεται Σε μια πάρα πολύ αρμονική σχέση και μια πολύ σπουδαία Πράγμα που δεν ξέρει τι είναι πείμα Και τι είναι στίχος
1: Πώς πάει το τραγούδι
2: Φυσά βορειάς, Φυσά θρακιάς Γεννιέται μπόρα φοβερή Με παίρνουν μάνα σαν Σαν πεταλούδα τριφερη και δεν μπορώ Να κρατηθώ μα να μην κλαις Θα ξαναρθώ
1: Νίκο ευχαριστούμε πολύ
2: Εγώ εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ Με παίρνουν μάνα Σαν πεταλούδα η και δεν μπορώ να κρατηθώ, μα να κλαις, θα ξαναρθώ.
0: Ήταν το πόκed. «Πες ό,τι θυμάσαι, μια παραγωγή του ποντ.gr. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Νίκος Κιδάκι συνομίλησε με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Ακολουθήστε το «Πες ό,τι θυμάσαι στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.